0: Buonasera a tutti e benvenuti in quello che è la seconda puntata del mio podcast. Io sono Paolo e questa è la prossima lettura, sempre proveniente dal libro delle mille e una notte. È il continuo della puntata precedente, niente più, niente meno. Ci sentiamo dopo. Un mercante viveva in piacevole agiatezza e possedeva denaro, domestici, grigi di pecore, cammelli, senza contare una moglie e dei bambini in tenera età, abitava in campagna e si dedicava a far fruttare le sue terre. Capiva il linguaggio degli animali, fossero bestie selvagge o domestiche, ma non poteva confidare a nessuno il suo segreto, pena la morte. Così aveva ricevuto dagli animali numerose confidenze che si guardava bene da rivelare, perché aveva paura della morte. Nella sua stalla viveva un un asino e un toro, attaccati ognuno davanti alla propria mangiatoia di fianco a fianco. Un giorno che il mercante era seduto accanto a loro e guardava i suoi bambini giocare a qualche passo di distanza, lanciando un'occhiata al all'asino, il primo parlava al secondo in questi termini. — Buon appetito e saluto a te, compare furbastro. Sei proprio fortunato a riposarti così tutto il giorno. Ti curano, ti coccolano, spargono l'acqua sul terreno dove posi i piedi si occupano di te in continuazione ti danno da mangiare orzo passato al setaccio ti danno da bere acqua limpida e fresca mentre io vengo trascinato quando ancora fa buio verso i campi che devo orare. mi metto al collo quella cosa che chiamano collare l'attaccano all'aratro e per tutta la giornata io lavoro per spaccare la terra la fatica che sopporto è intollerabile e per di più devo prendermi le bastonate di cui mi gratificano in continuazione il cantadino e i garzoni la pelle dei fianchi mi si consuma, quella del collo è tutta lacerata. E malgrado ciò, si servono di me per farmi tirare l'aratro dalla notte fino alla notte che segue. Perché alla stalla mi riconducono solo quando è buio? Lì, gettano per me delle fave sul terreno fangoso, con un po' di paia mischiata a, for- a foraggio ancora fresco. E io passo tutta la notte coricato sulla merda mistaurina, mentre tu continui a essere oggetto di premura assidue. Ti lavano, ti asciugano, ti danno una razione di biada pulita con molta paglia. Non ti muovi dal tuo posto, tutto dedito al riposo. E raramente il nostro padrone, il mercante, si azzarda a cavalcarti per andare a fare le sue commissioni. Del resto, quando lo fa, non fa mai tardi e torna subito a casa. Tu sei sempre bello riposato, mentre io sono frustrato dalla stanchezza un giorno dopo l'altro. Tu dormi sempre e io non faccio altro che vegliare. Quando il toro ebbe finito di parlare, l'asino si voltò verso di lui e disse «Pegnone, non mentiò colui che ti ha soprannominato compare pare sagitato, perché tu ti ammazzi inutilmente senza sapere che ti basterebbe un po' di furbizia e di abilità per cavartela. Però tu non possiedi questa abilità, e per di più non cerchi di farti consigliare da quelli che ne sono provvisti. Dai prova di tutti gli sforzi di cui sei capace e muori di fatica perché altri possano riposarsi». Non hai mai sentito il proverbio che dice «Colui che non si adatta alle circostanze rischia di non arrivare alla fine della sua strada?» Sei fuori dall'ora dell'appello della pre- alla preghiera fino al momento di maggior calura. Ti amareggi, lavori duramente, ti prendi le bastonate. Poi, quando torni alla stalla e il contadino ti lega davanti alla mangiatoia, non la smetti di scalpitare, di dare cornate, di scalciare, di mugire, come se temessi che si dimentichi di gettarti l'adorazione di fave. Ascoltami. Ecco invece il comportamento come ti consiglio di adeguarti. Domani non mangiare neppure un filo di foraggio, limitati a non usare stando ben attento a non toccarne. Contenta di qualche fuscello di paia trinciata. Se fai come ti dico, vedrai realizzarsi i tuoi desideri e otterrai, a tutto tuo vantaggio, piacevoli ore di libertà che ti consentiranno di assaporare finalmente un po' di riposo. Il toro fu molto grato all'asino del suo discorso, persuaso com'era che i consigli appena ricevuti non potessero che essergli utili. Lo ringraziò dunque nella sua lingua, invocò su di lui la benevolenza del cielo e gli augurò di ricevere mille benefici come ricompensa della sua gentilezza. Insomma, pienamente persuaso dall'esattezza dei discorsi che aveva ascoltato, esclamò Che le disgrazie della vita ti siano risparmiate, compare furbastro. Ho la ferma intenzione di seguire i consigli che mi hai dato. Ora, il mercante capiva tutto quello che dicevano. L'indomani il garzone cui toccava la ratura venne al podere, prese il toro, l'attaccò alla rata e lo fece lavorare. Ma era evidente che l'animale si tratteneva dal mettere in atto tutti i suoi sforzi per tirare l'arnese a rare. L'uomo lo bastonò e il toro giocò ad per ottenere la minor quantità possibile di risultati, secondo i consigli dell'asino. Il garzone lo bastonò ancora, ma la bestia non la smetteva di cadere e di rialzarsi a ogni passo. Quando giunse la sera, lo riportarono alla stalla e lo legarono davanti alla mangiatoia. Lì, il toro stette ben attento a non mugire, né a scalpitare o scalciare. Arrivò a voltare la testa dall'altra parte, evitando il foraggio, con grande meraviglia del garzone. Questo gli portò le fave e il fieno. Il toro annusò il foraggio, rifiutò di mangiare e si coricò ostentatamente a buona distanza dal cibo. Trascorse il resto della notte fino all'alba a brontolare, a muoversi nella paglia trinciata i fasci di fieno. A tal punto, quando l'indomani il garzone tornò alla stalla, trovò la mangiatoia piena di fave di paglia, esattamente come l'aveva lasciata la, gi- la sera prima. Il toro non ne aveva toccato neppure un filo. L'animale dormiva, voltando la schiena al foraggio. Poi, appena vide il garzone, si sforzò di trattenere il fiato gonfiando lo stomaco, mentre muoveva debolmente le zampe. Ciò vedendo, l'altro non poteva ne- non impietudirsi, gli esclamò, «Per Dio, questa bestia sta male, la debolezza non le permette neppure di mangiare a sazietà!» andò dal mercante. Padrone, gli disse, il toro stanotte non ha mangiato la sua razione di foraggio, né ha toccato neppure un fuscello. Il mercante sapeva come stavano le cose, rispose al garzone. Vai a prendere l'asino e attacca all'aratro quel briccone, e non esitare a calcare una mano sull'aratura. Voglio che svolga esattamente il compito destinato al toro. Il garzone, facendo subito sua l'irritazione che aveva visto nel suo padrone, andò allora a prendere l'asino, lo attaccò all'aratro, lo pestò di santa ragione e lo costrinse ad arare lo stesso numero di solchi del toro. Lo bastonò fino a consumargli la pelle dei fianchi e a scorticargli quella del collo. E, quando scese la notte, riportò alla strada l'animale che non riusciva a muovere né le zampe anteriori né quelle posteriori tanto era sfinito, e teneva le orecchie miserevolmente abbassate ai lati della testa. Quanto al toro, aveva passato tutta la giornata a riposarsi, a dormire e a russare. Senza affrettarsi, aveva mangiato tutto il suo foraggio, aveva bevuto e si era concesso il riposo e non aveva dimenticato di invocare tutto il giorno la benevolenza del cielo sull'asino, dopo essersi congratulato con se stesso per aver seguito i suoi consigli. Quando venne la notte e l'asino fu di ritorno nella stalla, si rizzò sulle zampe in suonore e gli disse «Possa questa sera procurarti tutti i beni desiderabili, compare furbastro. Per Dio, mi hai fatto un grosso piacere e non posso trovare parole sufficienti a celebrare degnatamente i tuoi favori. No, mai arriverò a trovare le parole a talodare i tuoi meriti». Ti prego di gradire i sensi del mio profondo rispetto per la tua persona. Possa Dio compensarti al mio posto accordandoti i doni più preziosi, compare furbastro. La signora era talmente arrabbiato con lui che evitò di rispondergli. Tra sé pensava: Tutto ciò che è successo solo a causa della stupidità del mio comportamento. Ha ragione, il proprio dice, Se fossi rimasto fermo a non far niente, nessuno indiscreto sarebbe venuto a turbare la mia quiete. Devo trovare presto qualche astuzia che mi consenta di riconsegnare questo toro alle sue abitudini, altrimenti corro il rischio di morire sulla breccia. A questo punto si diresse verso la mangiatoia e si stese a terra, mentre il suo compagno continuava a moltiplicare le invocazioni al cielo in suo favore. Arrivato a questo punto della sua storia, il bisir si interruppe per ammonire Shalazad. Figlia mia, tu non ti comporti in modo diverso da quello sciocco. Se non accetti di restartene ferma a casa tua, rischi di morire prendendo iniziative pericolose, per non aver saputo valutare le attuali circostanze. Taci, quindi, e non esporti senza scopo a un pericolo mortale. «Sappi che se ti do questo consiglio è perché ho pietà di te». «Padre», rispose Sharazad, «malgrado tutto voglio assolutamente fare la conoscenza del sultano. Voglio che tu mi dia a lui. E io voglio che tu rinunci a questo progetto. Ci tengo a realizzarlo. Se non te ne resti ferma, ti tratterò come il mercante proprietario della fattoria trotto sua moglie e posso sapere che cosa fece a quella sfortunata. Ascolta la fine della mia storia». L'asino pativa amaramente le conseguenze della disavventura che i consigli imprudentemente prodigati al toro gli avevano valso. Poiché la luna brillava in cielo, il mercante e sua moglie erano usciti un momento e stavano diretti alla stalla. L'uomo poté in tal modo udire l'asino che si esprimeva rivolgendosi al suo compagno. «Compare esagitato, hai preso una decisione sul tuo comportamento cui dovrai attenerti, non più tardi di domani, quando il garzone ti porterà al foraggio? Ascolta, adesso ti dico che cosa dovrai fare». Che altro posso fare se non seguire il tuo consiglio rispose il toro sono decisa a non scostarmi dal piano che mi hai tracciato quando mi verrà dato il foraggio userò lo stesso trucco fingerò la malattia e gonferò lo stomaco lasino scosse il capo e disse non farlo sai che cosa diceva poco fa il nostro padrone e il suo garzone ho ascoltato le sue parole apposta per riferirtele che diceva ha parlato in questi termini se il toro rifiuta di nuovo di mangiare la sua razione di foraggio se non è più in grado di alzarsi e di andare ad arare, chiama il macellaio, perché venga ad ammazzarlo. Che prepari la carne e pulisca bene la pelle, della quale potremo sempre ricavare un po' di cuoio. Ecco perché ho tanta paura per te. E poiché ogni creatura pia ha il dovere di dare generosamente i suoi consigli, ecco i miei. Quando ti porteranno il foraggio, mangialo come al solito e non fare più l'addormentato, altrimenti sguzzeranno e ti prenderanno la pelle. A queste parole il toro mollò una scorreggia e cominciò a muggire, mentre il mercante, alzandosi in piedi, scoppiava a ridere, molto divertito dal complotto tra i due animali cui aveva assistito. «Perché ridi così?» gli chiese la moglie. «Per caso mi stai prendendo in giro?» «Assolutamente no», rispose il mercante. «Allora dimmi perché riso?» «Non posso rivelarti la causa del mio riso. È un segreto e divulgandolo temo di espormi alla disgrazia. Sappi solo che sono in grado di capire la lingua degli animali, ma che non posso rivelare a nessun altro ciò che ho udito. Che cosa ti impedisce di dirmelo? Che cosa mi impedisce di rivelare il mio segreto? Ebbene, è la paura della morte. «Per Dio, tu menti!» esclamò la donna. «È un pretesto del quale ti servi per non farmi conoscere i tuoi più profondi pensieri». «Per Dio, lo giuro sul Signore dei Cieli, se non mi dici la causa delle tue risate, se non mi spieghi il tuo comportamento, non rimarrò un secondo di più in tua compagnia. Esigo che tu mi comunichi il tuo segreto». Dopo aver pronunciato queste parole, la donna tornò a casa e si mise a piangere. Per tutta la notte non smise di versare le sue lacrime e l'indomani mattina ancora piangeva. Il suo compagno cominciò a perdere la pazienza. Miseria, ma che cosa ti fa piangere? Forza, parla e prima di tutto ascolta bene una cosa: spera in Dio, pentiti, dimentica questa faccenda che ti tormenta e lasciami in pace. Devo assolutamente conoscere il tuo segreto insistette la donna. Non posso decidermi a dimenticarlo, stanco dei suoi pianti. Il mercante alla fine esclamò: Lo vuoi assolutamente conoscere? Va bene, sappi che se ti rivelo quello che ho udito, quella conversazione tra l'asino e il toro che ha suscitato le mie risa, morrò immediatamente. Però devi assolutamente riferirmi a quella conversazione, di la donna. Quanto a morire? Benissimo, se è così che la prendi, convoca qui tutta la nostra famiglia. La donna chiamò le sue due figlie, sua madre, suo padre, i parenti. Accorsero anche dei vicini e quando tutta quella gente fu radunata, il mercante annunciò che stava per morire. Tutta la compagnia si è mise a singhiozzare Piansero i bambini, piansero i figli maschi del mercante, piansero i garzoni della fattoria e piansero gli schiavi. Vennero scambiate le condoglianze. Poi il padrone di chiesa camò dei testimoni giurati e, quando furono dinanzi a lui, dettò il suo testamento. Lasciò alla moglie la somma che le era dovuta e ai figli maschi la loro parte di eredità. Affrancò gli schiavi e si congedò dalla famiglia. Allora tutti i presenti raddoppiarono le, le lacrime. Perfino i testimoni giurati scoppiarono a piangere. Vedendo ciò, il padre e la madre del mercante presero da parte la donna e le dissero: «Vidi di cambiare idea. Se tuo marito non sapesse con certezza di morire rivelando il suo segreto a qualcuno, non si sarebbe sicuramente comportato così con te?» «Io non cambio idea proprio per niente», tagliò corto la donna. Allora tutta la compagnia si sciolse le lacrime, e ognuno presentò le condiglianze definitive. Il visir interruppe il suo racconto e dichiarò: «E adesso? Ascolta bene, Sharazad, figlia mia!» «C'erano nella fattoria 50 galline, ma un solo gallo. Ora...» Ecco che il mercante, tutto triste al pensiero di dover abbandonare questa vita in cui lasciava le famiglie e i figli, era andato a ritirarsi un momento in cortile. E mentre pensava alla sua disgrazia, decisissimo per farla finita e rivelare i particolari del suo segreto, sentì improvvisamente il cane di casa parlare nella sua lingua rivolgendosi al gallo. Questi, battendo le ali come per applaudire gioiosamente, era saltato su una gallina, l'aveva coperta e appena ridisceso si era affrettato a montare su un'altra. Il mercante tese l'orecchio afferrato a queste parole. «O gallo», diceva il cane, «non ti vergogni a comportarti così. Abbi piuttosto a timor del signore e da manifestare tanta fuga in un giorno come questo. Non si fanno tali atti nelle circostanze in cui ci troviamo». «Perché? Che succede oggi tanto straordinario?» si stupì il gallo. «Non sai che il nostro signore padrone riceve in questo giorno le condivianze dei parenti e dei amici? Sua moglie pretende che egli le riveli il suo segreto, mentre lui è sicuro di morire se la a farlo. La cosa è a questo punto e nessuno vuole cedere». E il nostro padrone sembra fermamente deciso a svelare il suo segreto. Il segreto della lingua degli animali. Noi siamo già in lutto per la sua prossima scomparsa e tu nel frattempo batti le ali monti su una gallina e appena ridisceso monti su un'altra senza il minimo pudore. A queste parole il mercante sentì il gallo rispondere. Pazzo, stupido. Il nostro padrone non è proprio molto furbo anche se si ritiene tale. Come va che avendo solo una donna da comandare non ha ancora capito in che modo deve trattarla? E come deve trattarla secondo te? che scelga per lei un solido bastone di quercia che la trascini in cantina, che chiuda bene la porta dietro di sé e le faccia una buona volta assaggiare quel bastone. Non le risparmi né le percosse né le bastonate, arrivi a spezzare le mani e i piedi, perché alla fine lei esclami, non vuoi sapere più niente, rinuncio a conoscere il segreto. Sì, che la bastoni fino a che la moglie prenda questa decisione per tutta la vita e sia risoluta a non contrastare mai più il marito su nessuna cosa. Se agisce così con lei, si assicurerà la tranquillità, salverà la propria vita e porrà fine a tutte le condoglianze a lui destinate. Ma quell'uomo non sa adattarsi alle circostanze, perché non è abbastanza intelligente per questo. Sappi, Sharazad, fia mia, che il mercante, appena ebbe prestato ascolto e a quella conservazione tra il cane e il gallo, senza indugio s'alzò, andò a cercare un buon bastone di quercia, strascinò la moglie in cantina dove si rinchiuse pur lei e gli le diede di santa ragione sulle spalle e sui fianchi. Sì, non la piantò di picchiarla finché non ebbe il braccio completamente intorpedito. E durante tutta l'operazione la donna non smise un momento di invocare l'aiuto e di gridare forte «No, no, non chiederò più niente, lasciami stare, lasciami, non chiederò più niente!» Poi il mercante aprì la porta della cantina e la fece uscire. Stavolta la donna era tutta pentita e si doleva tanto della propria condotta che tutta la compagnia se ne andò facendo al padrone di casa moltissimi complimenti al posto delle condoglianze. E la gioia, avendo sostituito il lutto, tutti trassero dall'avvenimento ottime lezioni per il buon andamento delle loro cose in questa vita. Terminato il suo racconto, il visir disse alla figlia, «Anche tu non cambierai idea se non quando avrò adottato nei tuoi confronti gli stessi sistemi che il mercante posare così bene con sua moglie. Per Dio!» rispose la figlia. «Non per questo rinuncerò al mio progetto, e la tua storia non mi impedirà di ripetere la mia richiesta, perché se volessi te ne racconterei altre che portano a conclusioni diverse. Insomma, ti avverto che se non ti decidi a presentarmi di tua spontanea volontà a in tua presenza andrò a trovarlo e gli dirò che hai rifiutato di acconsentire a questa notte perché disprezzi la sua persona e perché hai paura di dare al tuo padrone come una ragazza ricca come me. Pretendi quindi che obbedisca a quanto mi ingiungi? Concluse il visir. Sì, avendo esaurito tutti gli argomenti per dissuare dal suo progetto e stancatosi infine di tanta testardaggine, il ministro finì per andare al palazzo. Si fece condurre alla presenza del re Sciarigliar, baciò la terra ai suoi piedi presentò all'istanza della figlia e annunciò al sovrano la propria intenzione di offrire i favori di questa per la sera stessa. Il re si meravigliò e disse, «Come hai potuto consentire di darmi tua figlia? Sappi, per Dio, per il valore di colui che ha iniziato il cielo al di sopra della terra, che domani, appena si sarà levato il giorno, ti darà ordine di ucciderla, e che se rifiuterai farai in modo che anche tu sia giustiziato. O oh, sultano, nostro signore, rispose il visir, ho tentato di farle abbandonare il suo progetto ricordandole la sorte che l'aspettava. L'ho ammonita in termini chiari sul suo destino. Malgrado ciò non ha cambiato idea. Vuole essere da testa sera stessa. Queste parole parvelo rallegrare molto il re. Va a preparare per lei quanto è opportuno, ordinò il visir e portamelo al caldere della notte. Il visir andò a dare la notizia alla figlia. Dio, non voglia che in futuro io debba piangere la tua assenza. Disse a conclusione delle sue parole Sharazad provò una grande gioia nell'apprendere che il suo progetto era andato a buon fine Fece i preparativi, stabilì tutto ciò che le serviva per le nozze Poi andò a trovare la sorella Duniazad e disse «Sorella, ricorda bene i consigli che sto per darti Quando sarò dal re e ti manderà a chiamare Dovrai subito a trovarlo e quando constaterai che i nostri folleggiamenti sono terminati mi dirai «Sorella, se non dormi raccontami una favoletta» Allora comincerò una novella, la conclusione della quale coinciderà con la liberazione mia e di tutta la comunità. Sì, capisci, è in questo modo che per voglio far dimenticare a rile le sue sinistre abitudini. Duniazad approvò quelle parole e promise di assecondare i progetti della sorella maggiore. Giunse la notte, il visir pesce Sharadad e la condusse dal gran re Shariar. Questi la fece entrare nel suo letto e si abbandonò con lei a mille giochi dopo i quali la bella fanciulla si mise a piangere. «Perché queste lacrime?» si meravigliò il re. «Ho una sorellina minore!» spiegò Sharasad, e «Vorrei farla venire qui per farle gli addii e ascoltare il suo commiato prima che spunti l'alba.» Il re mandò a chiamare la sorella minore. Dunia Zad arrivò nella camera e si sdraiò ai piedi del letto. Quando l'oscurità fu completa, aprì gli occhi e aspettò pazientemente che il re avesse finito di sbergare le faccende con sua sorella. Alla fine, mentre i due coniugi tornavano in sé, si arrischiò a tossicchiare e mormorò «Sorella, se non dormi, raccontami una delle tue belle storie di quelle che ci aiutavano a far passare le serate. Poi, prima dell'alba, mi congederò da te, perché non so bene che cosa ti riserva il domani. Shorazad domandò re. «Mi permetti di raccontarle una storia?» «Sì», disse il re. Tutta presa dalla sua gioia segreta, Shorazad si rivolse allora alla sorella. «Ascolta», le disse. Non aveva ancora terminato il racconto quando spuntò il giorno. Shorazad tacque. Il re, palesemente molto imbarazzato, si chiedeva come doveva fare per conoscere la fine della storia. Quando Duniazad scorse il chiarore dell'arba, esclamò «Sorella, quanto è bello e straordinario il tuo racconto!» «Quello che avete sentito, insonò allora la narratrice, non è niente in confronto di quello che mi propongo di rivelarvi domani notte. Se sono ancora vive, se il re mi concede una proroga per raccontarlo. Il mia mistero contiene infatti numerosi episodi, ancora più belli e straordinari di quelli che vi ho fatto gustare.» Allora il re pensò «Per Dio!» Non lo ucciderò finché non avrò sentito la continuazione. Eccomi davvero obbligato a rinviare la sua condanna a domani. Finalmente l'alba cedette il posto al giorno e il sole brillò in tutto il suo splendore. Il re ne andò a risolvere i problemi del suo regno, sollecito com'era del buon governo dei sudditi. Quanto al padre di Sharazade, il vizier, fu molto sorpreso che il suo signore non mandasse a morte la nuova sposa e non mancò di rallegrarsene oltremodo. Intanto Shari Yar attendeva alle sue funzioni regali, Decretando direttamente con le sue parole quel che gli sembrava opportuno decretare, e questo lo tenne occupato fino a sera. Fece allora al ritorno nel suo palazzo, si tirò nei suoi apparenti e accosse Sciarazad nel suo letto. Nel cuor della notte si fece di nuovo sentire la voce della sorella minore. In nome di Dio, sorella, se non dormi, raccontami una delle belle storie per rallegrare la nostra notte. Sì, non lasci presto il seguito del tuo racconto di ieri, insistette il re. Che cosa è accaduto al nostro eroe? Moglio da voglia di saperlo. Volentieri, fortunatore. «Con amore e con rispetto ti obbedirò», rispose Sharazad. E continuò in tal modo a dipanare il filo dei suoi racconti, interrompendolo alla fine di ogni notte e riprendendolo nel corso della notte successiva, sempre con il permesso del re Shariyar. E mille e una notte trascosero. La serigina Sharazad aveva nel frattempo data alla luce tre figli maschi. Quando fu arrivata alla fine della sua ultima storia, si alzò, si presentò di fronte al re, baciò la terra davanti a lui e disse «Re del Tempo» re unico nella sua epoca e nel suo secolo sappi che io sono la tua ancella e che durante mille e una notte ti ho riferito di tutti i racconti di quelli che ci hanno preceduto su questa terra tutte le esortazioni di quelli che sono vissuti prima di noi posso, dopo di ciò vantare qualche credito presso la tua signoria e presentarti un desiderio al quale spero tu possa rispondere in modo favorevole chiedi una grazia e ti sarà accordata rispose il re allora chiamò le nutrici e i eunuchi del palazzo e disse loro portate qui i bambini si affrettarono ad andarli a prendere ora i bambini erano tre di numero tutti maschi il primo cominciò a camminare il secondo andava a quattro zampe il terzo era ancora attaccato alla mammella quando furono dinanzi all'esce la zata riprese tutti e tre fra le braccia e li depose davanti al re poi baciò la terra e disse re del tempo ecco i tuoi figli desidero adesso che tu mi conceda la grazia di sfuggire alla morte che avevi previsto per me e che ciò sia per riguardo a loro perché se tu mi fai a morire, saranno senza madre e non troveranno nessuna donna in grado di levarli con più amore di me. A queste parole il re pianse e si strinse al petto i suoi tre figli. «Sharazad!» esclamò. «Per Dio, ero decisa a risparmiarti la vita prima ancora che mi presentassi questi bambini, perché ti ho vista casta, pura, fedele e pia. Possa Dio concederti le sue benedizioni e concederle anche a tuo padre, a tua madre e a tutti quelli della tua schiatta e della tua razza. Dio mi sia testimone che d'ora d'innanzi allontanerò da te tutto ciò che può farti del male. Lei baciò le mani e i piedi e esclamò traboccante gioia. Possa Dio prolungare la tua vita, possa egli accrescere il timore e il rispetto che ispira i tuoi sudditi. L'esultanza si propagò dappertutto, dal palazzo del re fino ai quartieri più remoti della città. Sì, il ricordo di quella notte rimase unico nella memoria di tutti quell'oro che la vissero. Una notte ancora più splendente del volto sfavillante del giorno. L'alba trovò il re felice appagato della sorte. Egli convocò tutti i soldati e concesse al suo visir il padre di Sharazad per onorarlo un sontuoso mantello la cui sola vista imponeva il rispetto da tutti. Poi gli disse. Tu hai goduto della protezione di Dio quando mi hai mandato in sposa tua figlia dalle nobili doti. Essa ha provocato il mio pentimento e mi ha fatto rinunciare alla consuetudine di uccidere le figlie dei miei sudditi. Io l'ho vista pura, casta e onesta. E Dio mi ha concesso il favore di avere da questa sposa tre figli maschi. Passei egli essere lodato per questa magnifica grazia. Poi le argiab vesti per onorare tutti i personaggi importanti del suo regno, nessuno escluso, tutti i Visir, tutti i emiri. Ordinò di adornare la città per trenta giorni e di mettere al suo conto le spese di tutti gli abitanti durante quei pubblici festeggiamenti, stando ben attento per questo a che il denaro venisse espresso solo dal suo tesoro personale in modo da evitare la minima spesa ai sudditi. La città fu quindi ornata splendidamente come mai lo era stata in passato. Si percossero i tamburi e si suonarono i flauti, e i più bravi salti in banchi dietro lo spettacolo, i gratuiti alla folla e il re anche loro di favori e di doni, e largì sostanziose le ai poveri e indigenti, e la sua generosità giunse a beneficiare fino all'ultimo abitante del regno. Così vissero, lui e i suoi, nel benessere, nel piacere, nella felicità e nell'allegria, fino a che non furono raggiunti da quella che cancella tutte le gioie e scioglie le riunioni. Lodato sia colui che per lo sforcersi del tempo non può annientare, che i cambiamenti non privano di nessuna qualità, che un determinato stato non distrae da alcun altro, colui che, solo, possiede la totale perfezione, possano la benedizione e la salvezza dimorare sul primo in dignità tra i suoi prescelti, sulla migliore delle sue creature, sul nostro Signore Maometto, Signore di tutta l'umanità che per suo tramite arrivino a Dio le preghiere che formuliamo ponendo un lieto fine a questo racconto. Allora, secondo episodio è finito, molto interessante, una parte non proprio molto bella, però altri tempi, mettiamola così. E niente, ci vediamo alla prossima puntata.